0: Głosem eksperta. Podcast zawiera lokowanie marki. Do wysłuchania podcastu zaprasza organizator kampanii społecznej Zachowaj Wzrok. Dzień dobry Państwu, Ewa Podolska. Proszę Państwa, w tym programie, w tej rozmowie moim gościem jest docent Izabela Karska-Basta. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Panią redaktor, witam słuchaczy.
0: Pani jest specjalistą chorób oczu, a reprezentuje Pani oddział kliniczny okulistyki i onkologii okulistycznej w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Pani doktor, chciałabym dzisiaj porozmawiać o chorobach siatkówki. Najczęściej rozmawiam o zwyrodnieniu plamki żółtej związanej z wiekiem, ale to chyba nie jedyna choroba, jaka może nam się przytrafić dotycząca siatkówki. Być może jedna z głównych, ale to nam Pani wyjaśni.
1: Oczywiście. Ma Pani redaktor rację. zberodnienie plamki związane z wiekiem jest to najczęstsza nabyta choroba plamki. I może jeszcze wrócę do tego, czym w ogóle jest ta siatkówka i ta plamka, bo bardzo często pacjenci nas o to pytają, zadają takie pytanie, czy ja mam plamkę i czy to dobrze. Generalnie tak, to dobrze, bo wszyscy tą plamkę mamy. Jest to takie kluczowe miejsce w siatkówce, zlokalizowane centralnie i właśnie w tym miejscu są umieszczone fotoreceptory, które się nazywają czopki i one odpowiadają za... Widzenie, widzenie takie wyraźne za możliwość czytania, za widzenie kolorów, za widzenie ostre i w warunkach jasnych w świetle. Czyli jak można się domyśleć, jeśli choruje ta plamka i to centralne właśnie widzenie i centralne miejsce w siatkówce, no to widzenie bardzo szybko zostaje uszkodzone u pacjentów. I żeby nie mówić o wszystkim, to wydaje mi się, że z takich kluczowych chorób poza z wyrodnieniem plamki związanym z wiekiem, bardzo częstą i istotną chorobą jest cukrzycowy obrzęk plamki. Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem jest generalnie najczęstszym powodem utraty widzenia u osób starszych i szacuje się, że około 196 milionów osób na całym świecie ma zdiagnozowaną tą chorobę, a w Polsce choruje na nią około 1,5 miliona osób, z czego około 140 tysięcy ma zdiagnozowaną postać wysiękową, bo my dzielimy tą chorobę, to AMD mówiąc w skrócie, na postać suchą i postać wysiękową. I ta postać sucha jest powiedzmy częstsza, ale łagodniejsza. Nie do końca możemy sobie z nią poradzić, bo nie ma metod leczenia tej postaci, Natomiast postać wysiękowa, która jest rzadsza, bo obejmuje 20% pacjentów, z kolei jest, ma szybszy przebieg, taki dramatyczny i bardzo szybko do widzenia zabiera pacjentom, ale tą postać możemy leczyć. Z kolei cukrzycowy obrzęk plamki no to oczywiście choroba, która jest okulistyczna, a związana jest z chorobą ogólną, czyli cukrzycą i dotyka ona zarówno osoby z cukrzycą typu pierwszego, to są zwykle młodsi pacjenci i z cukrzycą typu drugiego. Naj Ważniejszym czynnikiem ryzyka wystąpienia takiego cukrzycowego obrzęku plamki, czyli znowu ta choroba jest zlokalizowana w plamce, jest czas trwania choroby i stąd może też taki apel od razu wystosuję, pacjenci z cukrzycą powinni być badani okulistycznie. Właściwie zalecenia towarzystw takich międzynarodowych mówią o tym, że pacjenci z cukrzycą powinni badać się co najmniej raz do roku u okulisty, nawet jeśli nie mają żadnych objawów, nawet jeśli nie czują, że cokolwiek się dzieje. Oczywiście jest to trudne myślę i jest to technicznie też dla nas trudne, bo tych pacjentów jest też ogromna ilość. W Polsce około 2 miliony osób choruje na cukrzycę i o 1 do 10% z tych pacjentów z kolei może rozwinąć ten cukrzycowy obrzęk plamki.
0: Ja tutaj jednej rzeczy nie zrozumiałam. Pani doktor, mhm. pani powiedziała, że różnica między tym cukrzycowym obrzękiem mhm. plamki a z plamki związanym z wiekiem jest powiązana z długością trwania
1: choroby. Mhm.
0: Co to znaczy?
1: To znaczy, że e, zwyrodnienie plamki związane z wiekiem dotyka osoby po 50. roku życia, e, ale nie wszystkie osoby, prawda? No to, są, to jest e, jakaś e, właściwie tylko ułamek tych pacjentów. Natomiast jeśli chodzi o cukrzycowy obrzęk plamki, to w zasadzie no, wszyscy pacjenci są narażeni na wystąpienie tego cukrzycowego obrzęku plamki tylko e, Czas, kiedy to wystąpi, jest różny. U pacjentów z cukrzycą typu pierwszego może to być dużo wcześniej, u tych młodych osób. U pacjentów z cukrzycą typu drugiego może to wystąpić trochę później, ale jeśli pacjent nie jest prawidłowo prowadzony, nie jest prawidłowo leczony, to, to na pewno ten cukrzycowy obrzęk plamki wystąpi u niego. Jak cukrzyca jest rozpoznana, to ten pacjent w końcu kiedyś ten obrzęk dostanie, tylko nie wiadomo kiedy. Im dłużej trwa cukrzyca, tym ryzyko, że będzie ten obrzęk jest większe.
0: To co interesuje szczególnie słuchaczy to jakie są objawy w jednym i drugim Ech, przypadku?
1: One są podobne, ponieważ no, choruje plamka i tutaj przede wszystkim e, pierwszym objawem jest zaburzenie widzenia, spadek ostrości wzroku. Coś takiego, co pacjenci często podają i to bardzo ważny objaw, czyli zniekształcenie, takie pofalowanie prostych linii. Pacjenci często mówią, że po raz pierwszy zauważyli to na przykład stojąc sobie przy oknie, patrząc na blok, który stoi naprzeciwko i nagle zauważyli, że okna w tym bloku są krzywe, nierówne, pofalowane, fugi łazience są nierówne i to może być jeden z pierwszych objawów. Dodatkowo oczywiście pacjenci mają zaburzenia widzenia barw, to już są takie bardziej subtelne objawy, czy też zaburzenia widzenia kontrastu. No i generalnie właśnie bardzo obniżona ostrość wzroku. Pacjenci mają trudności z wykonywaniem takich codziennych czynności precyzyjnych. Dotyczy to AMD szczególnie, dotyczy osób starszych. Są to osoby, które powiedzmy przyjmują leki i mają problem z sprawdzeniem leków czy dobraniem sobie tych leków, zrobieniem herbaty. I To są takie bardzo proste, podstawowe czynności, gdzie pacjent ma zaburzone widzenie centralne, czyli gdziekolwiek nie spojrzy, to w zasadzie nie widzi centrum. No i to niestety nie pozwala im prawidłowo funkcjonować. Natomiast jeśli chodzi o osoby z cukrzycą, to są często osoby młodsze niż pacjenci z AMD i z kolei tym pacjentom nie pozwala to funkcjonować normalnie, nie pozwala im to pracować, nie pozwala im prowadzić samochodu No i oczywiście to jakby upośledza ich takie społeczne funkcje.
0: Czy obie te choroby w sytuacji, gdy nic się nie robi, nie leczy się, nic nie robi, prowadzą do utraty wzroku?
1: Praktycznie tak. Nie można tego nazwać całkowitą ślepotą, ponieważ pacjenci mają zachowane widzenie obwodowe. Czyli ci pacjenci często widzą trochę... Tak, jakbyśmy sobie mogli to wyobrazić, że wchodzimy do takiego ciemnego pokoju, gdzie panuje półmrok i jesteśmy w stanie zauważyć osobę, która powiedzmy siedzi przy biurku. Widzimy zarysy tej postaci, wszystko jest szaro-białe, e, takie ciemne, natomiast nie jesteśmy w stanie podać szczegółów. Nie wiemy, czy przy biurku siedzi mężczyzna, kobieta, blondynka, brunetka. To wszystko, co tym pacjentom zostaje. Oni mogą się poruszać, natomiast mają problem z widzeniem centralnym, z czytaniem i, 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 i ostrością wzroku.
0: To, co zawsze słucha, czy interesuje, to to, czy my sami możemy mieć wpływ na wystąpienie choroby. W wypadku zwyrodnienia yy, plamki związanego z wiekiem, no nie, no, po prostu <śmiech> nie mamy wpływu na to, że lata biegną i się starzejemy. W wypadku tak. Tak, cukrzycowego obrzęku yy, plamki no to pewien wpływ możemy mieć, a mianowicie chyba, tak zdroworozsądkowo myśląc, chyba możemy mieć taki, że będziemy leczyć cukrzycę, że będziemy się starać kontrolować poziom cukru, wtedy gdy nawet jeszcze jest to stan przedcukrzycowy, to znaczy przede wszystkim działać, jeśli idzie o samą cukrzycę, skoro ona doprowadza do tej choroby.
1: Absolutnie ma Pani redaktor rację. W, w sytuacji cukrzycowego obrzęku plamki bardzo dużo jest w rękach pacjenta oraz prowadzącego pacjenta diabetologa, bo prawidłowy poziom hemoglobiny glikowanej to też to coś, co może absolutnie spowolnić rozwój tej choroby. I, I tutaj no my też staramy się pacjentów edukować, no to nie jest proste, to jest choroba też przewlekła, prawda? ona też czasem pacjentów po prostu męczy to leczenie przewlekłe, ale tutaj absolutnie pacjenci są w stanie w pewnym sensie pomóc sobie, natomiast AMD również na tak. pewno nie są w stanie się wyleczyć, ale pewne zmiany w stylu życia pacjenta, na przykład, nie wiem, rzucenie palenia, czy, czy, czy zdrowa dieta bogata w antyoksydanty i taki ogólnie no, zdrowy styl życia jest, jest w stanie również spowolnić tą chorobę. Tutaj szczególnie właśnie papierosy są niekorzystne dla chorób plamki. I AMD też jest to czynnik ryzyka wystąpienia, więc też można coś zrobić dla siebie.
0: Wynika z, z, z charakterystyki tych chorób, że właściwie możemy się spodziewać, że chorych będzie coraz więcej, dlatego że jako społeczeństwo się starzejemy to jedna rzecz, a druga rzecz no coraz więcej osób jest chorych na cukrzycę.
1: Tak. To prawda. No niestety właściwie można te dwie choroby, wprawdzie nasze okulistyczne, ale no, nazwać już takimi chorobami cywilizacyjnymi. I, i, I tutaj niestety my to też czujemy, czujemy w pewnym sensie obciążenie bardzo dużą i wzrastającą ilością pacjentów, którzy potrzebują naszej pomocy.
0: To, co najbardziej wobec tego teraz może zainteresować słuchacza, to jest leczenie. Tu się troszkę pojawiło, gdy Pani mówiła ten rodzaj zwyrodnienia plamki żółtej możemy leczyć ten mniej. Ale gdyby Pani mogła powiedzieć, co jest najłatwiejszego do leczenia, a co jest najtrudniejszego, jeśli idzie o te dwie choroby, która z nich jeszcze może różnicę po prostu w danej chorobie.
1: Tutaj na szczęście od pewnego czasu mamy narzędzia do walki z oboma tymi chorobami, czyli i z cukrzycowym obrzękiem plamki i z wysiękową postacią AMD i tym narzędziem są iniekcje, są zastrzyki do, podawane do ciała szklistego, które oczywiście na początku, jak rozmawiamy z pacjentem, no budzą dość duże obawy pacjenta. Jest to w tej chwili taki złoty standard leczenia tych obu chorób i właściwie wydaje mi się, że jesteśmy w dość takiej uprzywilejowanej teraz sytuacji, ponieważ w Polsce od końca 2015 roku jest wdrożony program lekowy, on rozpoczął się od leczenia w wysiękowej postaci MD. Podajemy do ciała szklistego preparaty z takich, preparaty anty-VGF, czyli to są zwykle przeciwciała monoklonalne lub fragmenty przeciwciał monoklonalnych, które powodują zatrzymanie tej choroby, spowolnienie jej. Ale ani w przypadku cukrzycy, ani w przypadku MD nie jest to wyleczenie pacjenta. Ten pacjent w zasadzie od początku um, musi być um, przez nas poinformowany, że to leczenie um, będzie do końca życia. Bardziej wdzięcznym do leczenia jest cukrzycowy obrzęk plamki, bo tutaj nie mamy konieczności tak częstego powtarzania iniekcji. Może na początku, ale potem można to, ten, ten schemat jakby rozrzedzić. Natomiast w przypadku wysiękowego AMD niestety no tutaj te iniekcje zazwyczaj są podawane bardzo regularnie, często w niedużych odstępach czasowych i z tym pacjent też musi się pogodzić. Ten program lekowy w Polsce właściwie obejmuje teraz ponad 37 tysięcy pacjentów jeśli chodzi o AMD i chyba około 8 tysięcy osób z cukrzycowym obrzękiem planki bo ta choroba weszła druga do tego programu. Pacjenci są leczeni w ramach NFZ-u. Pacjenci są pod naszą opieką, jeśli tylko spełniają kryteria włączenia do tego programu, są pod naszą opieką no, właściwie do końca życia.
0: Pani doktor, zanim jeszcze, bo mam pytania dotyczące mm -hmm. tego leczenia, to jedno takie podstawowe, bo jak człowiek słyszy w oko, czy to boli?
1: No ja na szczęście nie miałam e, przyjemności e, e, być pacjentem. Nie byłam po drugiej stronie, więc e, Ale co
0: pacjenci pani mówią?
1: E, właśnie. E, ale z, z, z tego co pacjenci mówią, to mm, nie jest to zabieg bolesny. Jest to zabieg, który wykonujemy w znieczuleniu miejscowym, przygotowujemy takiego pacjenta odpowiednio, to trwa chwilę, podajemy mu różnego rodzaju krople, iniekcje podaje się zawsze w warunkach pełnej aseptyki albo na sali zabiegowej, albo na sali operacyjnej. Igiełka, którą podaje się tą iniekcję jest niezwykle cienka, praktycznie jak jak włos. I oczywiście, jak, jak wiadomo, pacjenci są różni, każdy ma różną wrażliwość, ale generalnie nie wiąże się to z bólem. Pacjenci czasem mówią, że czują jakiś ucisk, no, że jest nieprzyjemne to jakby wszystko, co tam wykonujemy wokół tego oka, bo trzeba go umyć, trzeba założyć rozwórkę do oka, trzeba pacjenta przykryć. No, na pewno jest to związane z pewnym stresem, ale Zwykle pacjenci najbardziej stresują się przy tych pierwszych iniekcjach, a potem znoszą je coraz lepiej.
0: A Pani doktor, czy leczenie, o którym Pani powiedziała, to jest takie samo leczenie, jakie otrzymuje pacjent w innych krajach Europy, że nazwę te kraje, daje dawniej określaną Europą Zachodnią. Czy to jest
1: najnowocześniejsze leczenie? Absolutnie tak. Jest to najnowocześniejsze leczenie, a wydaje mi się, że mamy w ogóle bardzo dobre wyniki, bardzo dobre wyniki terapii. Nawet wyróżniają nas na tle innych krajów europejskich. No, nasi pacjenci naprawdę mają dostęp do wszystkich leków które są zarejestrowane do leczenia tych obu chorób, czyli cukrzycowego brzęku plamki i wysiękowego AMD. Mamy trzy takie preparaty, które stosujemy teraz. Mamy możliwość takiego switchu, czyli jeśli pacjent nie reaguje dobrze na pierwszy lek i widzimy, że po jakimś czasie no, ten efekt nie jest zadowalający, mamy możliwość zmiany na inny lek. Może to, co jest najbardziej obciążające, to wydaje mi się, że no, przede wszystkim ta powtarzalność tych iniekcji i mm -hmm. to, że pacjenci są z nami co miesiąc, czasem nawet y, co dwa miesiące, ale bardzo mamy ograniczoną możliwość wydłużenia tych przerw między iniekcjami. No a jak wiadomo, mówimy o osobach starszych. To wiąże się też z przyjazdem do szpitala, z bardzo regularnymi wizytami i właściwie całe życie oni muszą mieć ustawione pod te wizyty. Więc naszym takim celem teraz jest znalezienie no, takich leków, które przynajmniej pozwoliłyby uzyskać dłuższe przerwy między iniekcjami i teraz nie jest jeszcze dostępny ten lek w programie lekowym, ale już jest zarejestrowany w okulistyce nowy lek, który mam nadzieję, że pozwoli pacjentom te dłuższe przerwy, czyli takie do czterech miesięcy zachować między iniekcjami. To trochę poprawia komfort życia. A, no to... No to,
0: no to nie do końca. Nie do końca jest tak, że już jest ten dostęp do I, tego my. co najnowocześniejsze.
1: Jest, natomiast myślę, że ten lek musi przejść jakby wszystkie etapy. No, już tutaj nie rejestracji, ale, ale jakiś tam wejścia do programu lekowego. Kolejno, jak te leki się pojawiały na rynku, to każdy z nich właściwie został potem włączany do programu lekowego. I to naprawdę wydaje mi się, że jest to unikatowe na skalę, no na pewno europejską, że nasi pacjenci mają dostęp do tych najdroższych, najlepszych leków. Czyli
0: istota rzeczy polega na tym, że lek, o którym Pani powiedziała, który jeszcze nie jest powszechnie u nas dostępny, prawda, bo jeszcze nie jest tak. i są starania, by wszedł do programu lekowego on pozwala na to, by podawać go rzadziej. Prawda? Czyli że na przykład pacjent nie przyjeżdża, jak pani powiedziała, co miesiąc albo co dwa, tylko nawet co ile miesięcy?
1: Co cztery? Co cztery. Tak, to wynika zawsze z wynika z wyników. Wynika z wyników badań klinicznych, bo to badania kliniczne na podstawie w których sporządzana jest charakterystyka produktu leczniczego, pozwala nam tego pacjenta umawiać na rzadsze kontrole. Poprzednie leki, które stosowaliśmy i stosujemy nadal z bardzo dobrym skutkiem, no tego w, swoich, w swojej charakterystyce nie mają po prostu, no a my musimy się trzymać ściśle tych charakterystyki produktu leczniczego.
0: A czy, czy jeśli idzie o sam dostęp do tego, co jest, czy ja dobrze rozumiem, że nie ma problemu? Czy znaczy w, w każdym mhm. miejscu w Polsce i tak dalej, czy tylko wyspecjalizowane jakieś kliniki? O ile,
1: o ile mam najświeższe dane, to takich ośrodków w Polsce, które prowadzą program lekowy i, i wysiękowego AMD i cukrzycowego obrzęku plamki jest około 147. To jest sporo. Na początku były to duże szpitale, czy kliniki, oddziały, a, a potem coraz więcej placówek mogło takie leczenie podjąć. Także no, dostęp jest dość duży. No Oczywiście jak tylko wystarczy pieniędzy na leczenie, to, to na razie szczęśliwie możemy leczyć pacjentów.
0: Choroby oczu mają to do siebie, że nie bolą. Te siatkówka też nie boli, prawda? Tak. Dlatego ludzie chyba, jak to bywa w takich chorobach, typu nadciśnienie, które nie boli, cukrzyca, która nie boli, trafiają do okulisty zbyt późno. Czy, czy, czy ma znaczenie na efekt, bo chodzi o to opóźnienie choroby, bo tak zrozumiałam, opóźnienie choroby. Czy to ma znaczenie, kiedy człowiek trafi do okulisty
1: z chorobami, o których mówimy? E, tak, ma to kluczowe znaczenie, e, ponieważ e, tak jak Pani redaktor e, słusznie zauważyła, my opóźniamy, spowalniamy tą chorobę, e, my jej nie wyleczymy, czyli jeśli zaczynamy opóźnianie tej choroby na wysokim poziomie, czyli pacjent jeszcze widzi dobrze, te zmiany są niewielkie, to mamy szansę na tym dobrym, wysokim poziomie tego pacjenta utrzymać, czyli on ma um, dobrą ostrość wzroku, on dobrze funkcjonuje i korzysta z tego widzenia. W momencie, kiedy ten pacjent trafia do nas późno, e, choroba jest bardzo zaawansowana, zmiany fotoreceptorów są już nieodwracalne. My dalej walczymy, oczywiście, ale zatrzymamy tego pacjenta i tą chorobę na w tym słabym poziomie i nie jesteśmy już tutaj w stanie tego podnieść, nie jesteśmy w stanie tego naprawić, więc oczywiście tu bardzo istotne jest, żeby pacjenci no przychodzili do nas wcześniej i zgłaszali się wcześniej, bo siatkówka nie boli, to prawda. A mamy bardzo prosty sposób badania teraz siatkówki. To jest optyczna, koherentna tomografia, w skrócie OCT. Jest to bardzo szybkie, bardzo proste badanie. Właściwie nawet nie jest konieczne poszerzenie źrenic, żeby to badanie wykonać, a mamy przepiękne zdjęcie, przepiękny wynik, Naszej plamki, morfologii tej plamki. Widzimy tutaj wszystkie zmiany i możemy bardzo szybko włączyć leczenie.
0: Pani doktor, na koniec ostatnie krótkie pytanie, krótkie pytanie, ale wydaje mi się to rzeczą ważną. Jest taki moment, gdy rozwija się jedna i druga choroba, ona nie daje jeszcze objawów pogorszenia widzenia, ale czy Państwo mogą już ją? Wykryć. Bo to, że ludzie nawet z pogorszeniem widzenia, prawda, że coś nie tak widzą, długo nie idą, tośmy już to do okulisty i to jest źle, mi powiedziały. Ale czy jest taki moment, że jeszcze widzą? Widzą tak, jak widzieli trzy lata temu, a mimo to choroba jest, a Wy możecie to wykryć?
1: Tak. Tak i właśnie do tego służy nam między innymi ta tomografia, bo ja w ogóle jestem zwolennikiem tego, żeby pacjent zgłaszał się nawet nie mówię, że w Wiecznie, że często, ale raz do roku jako takie przesiewowe badanie, bo naprawdę znajdujemy w oku różne dziwne znaleziska, o których pacjent nie wie, bo właściwie większość chorób okulistycznych nie boli. I my jesteśmy w stanie znaleźć już bardzo delikatne zmiany, drobne jakieś zaburzenia i uczulić pacjenta, że on jest w grupie ryzyka rozwoju, tej choroby. Jest w grupie ryzyka mhm. tego, że to pogorszenie widzenia i że to, to widzenie może po prostu być zaburzone w przyszłości. I uważam, że absolutnie pacjenci powinni z tego korzystać. Tutaj jeszcze też myślę, że bardzo ważne jest, że pacjent nie powinien mylić badania takiego doboru okularów z badaniem okulistycznym. Nasze badanie powinno być rzetelnie przeprowadzone. Ostrość wzroku, badanie przedniego odcinka, poszerzenie źrenic, badanie dna oka. To OCT, które jest szybkie, proste i daje nam bardzo dużo informacji o stanie oka, to taki już standard. Oczywiście mamy jeszcze dużo innych możliwości, dużo innych diagnostycznych metod, żeby jeszcze tego pacjenta dogłębniej zbadać, ale jesteśmy w stanie dużo wcześniej tego pacjenta przynajmniej uczulić na to, że on jest w grupie ryzyka rozwoju tych obu chorób.
0: Czy wniosek prosty i przesłanie proste? Chodźmy regularnie do okulisty, nawet jeżeli uważamy, że nic z naszymi oczami się nie dzieje.
1: Dokładnie, zapraszamy. Ale to jeszcze nie koniec,
0: proszę Państwa. Ta audycja ma zachęcić Państwa, by Państwo poszli do lekarza okulisty, by chodzili do niego regularnie. Ale ja jeszcze chcę namówić do jednej rzeczy. Niech Państwo wejdą na stronę www.zachowajzrok.pl. Trwa właśnie kampania Zachowaj Wzrok. No i stąd ta strona. Tam państwo znajdą bardzo dużo informacji na temat tych chorób siatkówki, o których rozmawiałam z panią doktor. Tam też państwo znajdą ten słynny test Amslera. Każdy go sobie może sam w domu zrobić, a on pokazuje, że grozi nam, że zaczyna nam się jakaś choroba siatkówki we wczesnym stadium. Może on ją wykryć. Tam też znajdą państwo listę ośrodków, które specjalizują się w leczeniu chorób siatkówki. I jeszcze coś, z czym zetknęłam się naprawdę po raz pierwszy, tam sami możemy zobaczyć, gdy wejdziemy na tę stronę, jak widzi świat osoba z chorą siatkówką. A więc przypominam Państwu www.zachowajwzrok.pl Moim gościem i Państwa oczywiście w tej rozmowie była Pani docent Izabela Karska-Basta, reprezentująca oddział kliniczny okulistyki i onkologii okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego
1: w Krakowie. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Głosem eksperta. Podcast zawierał lokowanie marki.